0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Aujourd'hui, pour m'accompagner, et comme tous les jours d'ailleurs, Olivier Scuter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier Salut Armano. Et pour aujourd'hui, on va avoir un petit catch-up avec un invité qu'on a déjà eu en début d'année. Exactement, un invité qu'on a déjà eu juste sur un épisode, donc cette fois-ci, on va prendre un peu plus de temps. Moi, j'avais d'ailleurs eu l'occasion, cher invité, de t'interviewer sur le podcast Dans les Vestiaires, donc j'ai déjà eu l'occasion de te parler de, à de nombreuses reprises, notamment... On doit l'avouer quand même, la dernière fois quand on a déjà fait cet enregistrement mais qu'on a eu un petit problème technique. Donc, on recommence avec Michel Musso, monsieur Musso, presque le fondateur de l'ultracyclisme en France.
1: Déjà, bonjour à tous les deux. Euh, je ne suis pas le fondateur. On était plusieurs à l'origine un peu dans les années euh, 90 ou 90 en France. Précurseur. À précurseur voilà. On ne peut pas dire fondateur parce que des... ce n'est pas nous qui avons fondé les premières épreuves du coup, mais on y a participé.
0: Alors justement, ce sera l'objectif enfin, de cette série hebdomadaire. On va revenir avec toi sur ton passé, sur ce que tu as lancé à l'époque, ce que tu as fait à l'époque, les records que tu as détenus, et puis aussi ce que tu prépares là, maintenant. Et d'ailleurs, ça commence à devenir urgent. Il va falloir qu'on en parle, il va falloir qu'on ameute du monde autour de nous. Mais euh, déjà, on a une tradition dans ce podcast, c'est que le premier épisode de la semaine, on le dédie à nos invités pour qu'ils se présentent. Donc Michel, euh, le micro est à toi, dis-nous tout. Qui es-tu Quel âge as-tu Que fais-tu et, euh, et, et quelle est ta relation avec le sport Donc,
1: euh, Michel Musso, je suis natif de Metz, donc dans, dans l'est de la France. Et puis, euh, j'ai pratiqué le cyclisme traditionnel, quand je dis traditionnel, les courses traditionnelles en termes de distance. Puis, je me suis orienté tranquillement vers euh, l'ultra. Pour, euh, donc J'ai toujours, toujours fait euh, du cyclisme traditionnel. Quand je dis traditionnel, c'est les distances qu'on connaît tous en course et l'ultra en même temps. Puis j'ai passé un brevet d'état d'éducateur sportif des activités du cyclisme, ce qui permet d'encadrer les activités. Et je travaille dans le monde du sport depuis euh, donc mes 25 ans, en gros. Et aujourd'hui, j'ai 49 ans.
0: Ok, donc déjà une, une vie bien remplie. Quand tu dis que tu faisais euh, des courses euh, classiques, enfin des distances traditionnelles, ça montait jusqu'à combien C'est quoi la moyenne d'ailleurs d'une course cycliste Parce que autant sur triathlon, c'est assez normé, on a des distances euh, prédéfinies. Euh, après, libre à l'organisation d'ajuster un petit peu ces distances, mais mais sur le cyclisme, c'est même sur le Tour de France, euh... ça
1: varie en amateur entre sur des courses des critériums qui se déroulent en ville où on tourne ce qu'on appelle les, les petits critériums en ville sur des petits parcours de 1 km et demi de de 2 km, 3 km, ça peut faire 80-100 km jusqu'à euh, les courses de ville à, ville à ville, les courses en ligne. J'ai fait par exemple 3 Dijon, bon, c'est des courses qui font 150-160 km.
0: On n'a pas de distance euh, standard, euh, tu vois même sur le Tour de France, on n'a pas... Non. Euh... On n'a pas des étapes qui sont normées avec une fois 200, une fois 220, une fois 250. Ça, ça varie en fait suivant les, les, les souhaits des organisateurs.
1: Voilà, et puis il y a les contre-la-montre. En fait, le, la course cycliste, il y a différentes euh, courses qui peuvent se dérouler à l'intérieur, type de course à l'intérieur en fait.
0: Tu as commencé sur ces courses classiques, euh, tu as 49 ans a commencé euh, vers quel âge euh, la petite vingtaine, donc euh, ça remonte déjà. J'ai commencé
1: le, euh, commencé le, le vélo. D'abord, j'ai commencé par la course à pied, par les cross-country, et puis je me suis orienté sur le vélo où j'avais 16 ans. Donc j'ai fait euh, les cadets, les juniors, comme dans les, les, les catégories de jeunes hein, en fait. Et puis je suis arrivé chez les seniors et euh, je suis arrivé sur l'ultra un peu par hasard. En fait, euh, j'avais euh, un collègue du club qui préparait euh, une épreuve de 24 heures. Il s'est blessé 15 jours avant et euh, j'étais prévu en fait pour l'aider à faire le 24 heures entre guillemets à à ce qu'il soit dans ma roue et toutes ces choses-là et je l'ai donc je me suis je suis arrivé sur le 24 heures, et j'ai remporté les 24 heures et puis en battant le record de l'épreuve et j'avais 20 ans. Ce qui était particulier parce qu'à 20 ans en général sur ces épreuves longues euh, il faut un peu plus de de bouteilles plus d'expérience de, donc c'était un peu une découverte pour moi et pour les gens autour de moi que donc j'avais réalisé 650 kilomètres sur un circuit assez euh, vallonné. donc c'était un peu une surprise
2: il faisait combien de kilomètres ton circuit
1: il faisait 7 km, 8, je crois, Presque de Presque 100
2: tours, en 24 heures, il faut avoir la patate, hein, quand même. <rire> ouais, ça va encore, parce qu'il y a des 24 heures qui se font sur des, euh, sur des 2 km, quoi, donc... Euh... Enfin, 2 km, tu sors de oui, là ben à bon. la fin, tu marches plus droit, quoi. Bah, ça, tu, ouh, vois, tu tournes ça, ça, ça tourne beaucoup, quoi. Tu vois, c'est des, des virages les uns après les autres. Donc,
0: euh... Puis, euh, ouais, des boucles de 2 km en vélo, ça doit être des virages assez serrés. Hein. Quand
1: j'ai fait le record d'Europe, c'était un circuit de 2 km. Donc, pour la petite histoire, j'ai eu des tendinites euh, à force de tourner dans le même sens sur un genou, et ils m'ont... J'ai terminé les cinq dernières heures en tournant dans l'autre <rire> bon, sens. Bah pourquoi Parce qu'il n'y avait déjà plus personne ou t'étais le seul sur le circuit <rire> J'étais le seul sur le circuit, c'était un circuit fermé. D'accord. Et vu qu'avec le pédalage et toutes ces choses-là, j'avais chopé la tendinite euh, d'un côté, euh, la solution que le kiné avait trouvée, c'était de, de, qu'on reparte, euh, mais en sens inverse, pour essayer de compenser. Et ça quoi, a marché en fait. Je sais pas, la tendinite était là, <rire> Mais ça a été une solution. Mais, mais du
0: coup, tu as chopé une tornade de l'autre côté, non
1: ouais, Ça s'est pas fait en cinq heures. <rire> mais euh, voilà, je suis parti dans l'autre sens. Les gens se demandaient un peu au bord de la route ce que je faisais. <rire> mais euh, ça a été une prise de décision à un moment.
0: Je voulais reboucler quand même parce qu'on doit le dire, on a enregistré avec un peu d'avance certains épisodes et notamment l'épisode avec Sam Ledlow, euh, qui est un, un jeune, vraiment très jeune, dans le triathlon professionnel longue distance. Et, euh, et il nous disait que même maintenant, quand il fait un Ironman à... Enfin, il, a fait, il a bouclé son premier Ironman à 18 ans. Euh, il n'était pas forcément regardé avec, euh, avec un œil très bienveillant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très critiques justement sur le fait de, de faire du si long euh, à cet âge-là. Euh, finalement, toi, tu as toujours été précurseur parce que tu nous dis à 20 ans, tu bouclais ton premier 24 heures. Euh, ça, en termes de long, euh, c'est quand même autre chose que l'Ironman. Oui,
1: disons que les, les gens qui étaient à bon niveau euh, dans l'ultra ce, voilà, à cette époque-là, ils avaient euh, 30-35 ans minimum, voilà, notamment les ultra-triathlètes que je fréquentais
2: même aujourd'hui je pense que c'est quand même ça reste la perception un petit peu de, du du public général c'est que quand on pense longue distance on pense effectivement à des gens qui sont plutôt dans la dans en la trentaine carrière, voire voilà. même voilà. un peu voire même un peu plus voire même quarantaine voilà.
1: Et il y a un phénomène actuellement, si on suit l'actualité, c'est que sur les épreuves longues de ces dernières années, c'est des jeunes de 21-22 ans. Ouais, ce Cross france elle a été gagnée par un jeune de 20, 21 ans, de 1600 km. Et quand on regarde les épreuves actuelles, on voit beaucoup de jeunes qui débarquent dans l'ultra. Ils sont en train de casser les codes. Moi, je trouve ça géant. On était tous convaincus qu'il fallait avoir euh, 10 années de carrière, en fait, pour se lancer sur du long. Et eux, ils sont en train de briser totalement tous les codes. Et ils arrivent avec des idées nouvelles. Ils sont jeunes. Et il y a une nouvelle génération qui... Donc, ça, ça remet tout en cause et je trouve que c'est... Moi, je vois ça plutôt bien.
2: Et du coup, c'est une réflexion qu'on se faisait aussi avec, avec Sam, dont l'épisode n'est pas encore sorti, mais qui sortira dans quelques semaines. On se disait finalement, est-ce que c'est une question vraiment d'âge dans l'absolu ou est-ce que c'est une question d'année d'expérience parce qu'aujourd'hui, on voit aussi de plus en plus d'athlètes qui ont commencé très jeunes. Euh, bon, ça, en question, lui, je crois qu'il avait commencé son premier triathlon à 4 ans. Donc, euh, du coup, bah, aujourd'hui, il en a 22. Bon, il a presque 20 ans d'expérience. Donc est-ce que finalement c'est pas c'est pas aussi une, une question d'année d'expérience ou est-ce que c'est juste une question d'âge de manière absolue
1: Je pense que c'est une question d'expérience et puis après d'approche parce que c'est une approche qui est différente quand on arrive sur le long entre guillemets la douleur toutes ces choses là faire un, un effort plus court c'est pas du tout la même chose on n'est pas sur le même euh, timing il y a des gens qui sont plutôt bien armés je pense euh, même très jeunes à partir sur du long j'ai vu des compétiteurs routiers qui étaient de très bon niveau euh, arriver sur des 24 heures et passer totalement à côté et me dire c'est quasiment euh, c'est trop dur quoi, alors que euh, il savait se faire mal entre guillemets sur un vélo sur des épreuves tra traditionnelles. C'est pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Donc, sans doute, il y a aussi un côté euh, on est tous différents. Il y a des gens qui sont plus armés à partir sur du long, à, à être moins douloureux à la longueur parce que c'est pas la même douleur c'est les fesses, c'est le, le haut du corps, où on a mal euh, les épaules partout. Sur une course sur route, 150 km, c'est plus restreint, mais c'est autre chose. Il y a les attaques au niveau cardiaque, c'est peut-être plus compliqué, je ne veux pas me positionner là-dessus, mais ce c'est pas, pas la même chose, entre guillemets.
2: Complètement, c'est des efforts différents, puis c'est les fameux ouais. moteurs essence et diesel.
1: Oui, voilà, donc euh, on n'est pas tous, peut-être qu'il y a des gens, à mon avis, je pense qu'il y a, euh, moi je pense que j'analyse, j'avais euh, sans doute des compétences si, euh, innées pour partir sur du long
2: que tu quand tu parles de ces compétences innées est-ce que c'est c'est des choses que tu es capable de, de, de lister comme ça de, de, de définir, est-ce qu'on sait euh, est-ce que c'est une question de, de métabolisme c'est une question d'anatomie euh,
1: je pense que c'est euh, dans la mentalité et puis euh, un gamin qui va depuis tout petit ça j'en suis convaincu, partir en randois en montagne, faire des grandes balades à vélo, bouger quoi, crapahuter ce que je peux dire ou ce qu'on entend certains crapahuter il va être mieux armé à faire du long c'est un sa peu l'exemple
2: de Kylian Jornet qui euh, euh, depuis qu'il est tout petit, euh, il se fait voilà. d'école euh, en montagne quand il a joué euh, Je pense que
1: c'est la meilleure école pour faire du sport c'est pas les, les mettre sur une activité c'est euh, aimer bouger quoi, entre guillemets, mais partir randonner toute une journée que ça soit à pied, à vélo pourquoi pas partir en voyage itinérant avec la toile de tente à vélo euh, en bike. mais que le gamin soit prêt bouger quoi, énormément et je pense que ça c'est quelque chose d'hyper important pour un gamin moi j'avais réalisé, j'avais 12 ans euh, déjà 50 km à pied en marchant, ce qui est déjà euh, énorme à 12 ans, quoi.
2: C'est une bonne journée, ça. C'est quoi, c'est 10 heures de marche Oui, oui, en gros. Donc à 12 ans, je pense que du coup, je
1: m'étais forgé un capital endurance. Petit à petit. Ah,
2: tu parce que tes parents t'ont poussé à ça Ou parce que c'était dans ta personnalité
1: euh, Je ne suis pas issu, issu d'une famille sportive. Mais euh, mes parents n'avaient pas de voiture. Et donc, du coup, j'ai été habitué. On partait la journée avec les copains à faire du vélo. On achetait un croissance dans une boulangerie dans un village. En fait, on faisait du cyclotourisme, entre guillemets. Hein. On partait, on montait. Il euh, y avait des côtes alentour de Metz. Le but, c'était de monter au Mont Saint-Quentin, sur des collines. Et puis, en rentrant, on rentrait tout petit en disant on avait monté la côte là, euh, avec des bicrosses. On avait des bicrosses à l'époque. Mais euh, du coup, tu te forges un capital à l'endurance sans le savoir en t'amusant, t'es pas dans la compétition et t'es pas... Euh, je trouve que c'est hyper important chez un, chez un jeune de l'habitude à bouger.
2: C'est aussi une notion d'aventure que tu acquiers euh, très jeune. Enfin, moi, je sais que quand j'étais bah, quand j'étais gamin, euh, pareil, j'étais tout le temps sur mon vélo euh, avec les amis et en fait, on allait découvrir. C'était vraiment le côté aventurier. On voulait découvrir, on voulait aller voir ce qu'il y avait. Tiens, il y a quoi derrière ce bois-là euh, Tiens, et si on allait
0: enfin, là-bas Je te rappelle quand même que toi, t'étais à bonne école. Hein Ton père était... Euh, on peut le dire, il était déjà un bel aventurier, non oui, mais parce que lui-même quand il était jeune,
2: c'était pareil, il est il passait aussi son temps sur son vélo parce que voilà, il était avec ses amis et c'était pas du sport c'était de c'était de la découverte de, de du monde en fait de, de la vie parce que quand t'es gamin mmh. bah au, au coin de la rue tu sais pas ce qu'il y a et puis euh, tu vois euh, trois potées de maisons tu connais pas non plus et donc en fait tu vas découvrir donc c'est en fait je pense que c'est il y a aussi le, le la curiosité d'aller voir ce qui ce qui ce qu'il y a un petit peu plus loin et ça je pense que c'est aussi finalement quelque chose qui est assez important pour pour donner cette euh, ce, ce mindset justement de bah, d'aventurier et puis de d'ultra euh, d'ultra euh... Cycliste.
1: Après, la compétition vient après. Quoi.
2: Tu veux dire
0: que ouais. finalement, c'est pour ça que les sportifs sont si ouverts et ont autant une soif de découverte Parce qu'ils ont voulu aller voir ce qu'il y avait au bout, de, au bout de la route quand ils étaient gamins bon, Évidemment, je te taquine, mais, mais ouais, je pense que ça, ça forge effectivement un, un mental et une personnalité. Je
1: pense. La, la compétition vient après. Voilà. Je pense que le gamin ou le sport, on doit d'abord faire du sport par plaisir. donc C'est tout à fait ça. Euh, faire du sport on, est, on peut euh, faire des kilomètres à vélo sans avoir de licence être dans un club et déjà aimer le vélo puis petit à petit euh, les barres, on a tous envie quand on a 14, 15, 16 ans on a envie de faire de la compète c'est naturel c'est dans l'évolution euh, de tout le monde je pense donc à un moment on s'essaye à la compète et par chance ça réussit ou ça réussit pas mais même à gamin si après en compétition ça euh, ça top pas, il pourra toujours continuer en cyclotourisme et toute sa vie faire des balades à vélo. Euh, L'important, voilà, c'est déjà d'aimer la pratique. Et puis après, la compétition, c'est un autre domaine. quoi.
2: C'est quelque chose qui est ancré en toi et qui peut revenir par la suite. Enfin, moi, je sais que pendant mon adolescence, par exemple, je n'étais euh, pas spécialement compétiteur enfin, au niveau sportif. Euh, mais mais c'est revenu c'est revenu après après mes études universitaires et c'est là où j'ai commencé vraiment à, à me mettre dans un, un état d'esprit beaucoup plus compétitif avec des entraînements très réguliers enfin vraiment en quête de performance euh, alors que quand j'étais enfant je ben, j'étais pas dans la performance mais j'étais effectivement dans le côté aventurier et découverte quoi et c'est vrai que je constate
1: qu'on est souvent alors on est plus dans l'ultra mais je trouve qu'on pousse un peu trop les jeunes trop tôt dans tous les sports. Euh, si on regarde en cyclisme traditionnel, en France, on a eu des champions du monde juniors, par exemple, et rarement ils ont fait une grande carrière pro derrière.
0: Mais justement, c'était une des remarques que j'aurais pu avoir. C'est-à-dire, on, on parlait de Sam tout à l'heure, euh, de Sam Ledlow, qui boucle un de ses plus beaux Ironman en 8 h 5 à 20 ans. On est en train de spoiler tous les épisodes, là, Hermano, ça va pas du tout. Ouais, ouais, ouais <rire> c'est pas grave. Euh, Toi, Michel, tu nous dis que tu fais ton premier 24h à 20 ans. Comment on s'assure qu'on n'hypothèque pas toutes ses chances de, bah, de, de progrès et surtout de plaisir par la suite, bon, on te voit, euh, on te connaît avec Olivier un petit peu quand même, tu as l'air quand même de prendre du plaisir à faire du sport, donc euh, j'imagine que tu n'es pas complètement cramé, mais, euh, mais comment on s'assure que justement, plus on prend des jeunes tôt, et moins on va les, les dégoûter ou les abîmer, ou leur empêcher de faire euh, quelque chose de beau dans le sport
1: Ma génération était un peu différente, c'est-à-dire qu'il faut remonter aux années euh, 90, donc du coup... Euh on vivait au, au j'allais dire au jour le jour on, je me suis mis dans l'ultra et euh, on pensait pas moi je pensais pas faire du vélo encore à 40 ans peut-être euh, on n'imagine pas quand on a 20 ans ce qu'on va faire à 40 ans dans la vie ou à 50 ans ça paraît loin quand on a 20 ans donc tu quand je dis la, tu vis la saison que tu vis sportivement et puis après euh, tu te dis je vais arrêter le sport tu imagines peut-être peut faire du vélo avec des copains encore plus tard mais même dans ta tête on, on s'imagine pas ça à mon âge, à 49 ans, organiser la rue Cross Belgium pour faire le point, <rire> tu ne t'anticipes pas 30 ans plus loin. Tu vis euh, au jour le jour. Peut-être que maintenant, donc on a des structures euh, plus plus pointues en termes d'entraînement alentour, et puis des groupes qui gèrent un athlète. Donc là, on a des plans de carrière. Même aujourd'hui, les plus grands triathlètes ou les plus grands cyclistes, il y a même des plans de carrière. À l'époque, c'était euh, les prémices de tout ça. Donc, euh, c'est deux époques différentes aussi. Donc, il faudrait voir les, les deux... Je pense qu'on a peut-être une vision différente parce que du coup c'est deux générations différentes.
2: Mais dans ce cas-ci c'est la responsabilité des structures d'entraînement, des clubs, des coachs, voire des parents.
1: À l'heure actuelle c'est la responsabilité, j'irais, du pôle qui est alentour de l'athlète. Quand je dis le pôle c'est tous les gens qui sont alentour de ne pas le griller quand il y a un potentiel.
0: Oui et puis des parents aussi.
1: Exactement
2: oui. Oui
0: ça commence avec les parents. Bon messieurs on s'égare parce qu'à la base on voulait te présenter <rire> Michel, toi. On est en train de partir dans des grandes discussions. On continue demain. Cette fois-ci on va revenir vraiment sur toi. On va regarder un peu ton palmarès. Euh, tes victoires tes records tes, les, les choses folles dans lesquelles tu t'es lancé et puis euh, bah, tu l'as dit tu organises la Race Across Belgium donc on va revenir aussi là-dessus peut-être euh, dans l'épisode plutôt de jeudi yes. à demain à demain à demain vous avez apprécié nos échanges alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast laisser un commentaire passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!